0: Aristipp von Christoph Martin Wieland Dritter Band. Neun Eurybates an Aristipp. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ich weiß nicht, ob ich recht hatte, auf deine stillschweigende Einwilligung zu rechnen, lieber Aristipp aber ich würde mich selbst der undankbarkeit angeklagt haben wenn ich das vergnügen und die belehrung die mir deine antiplatonischen briefe gewährten für mich allein hätte behalten wollen ich gestehe dir also daß ich sie unter der hand einigen vertrauten freunden mitgeteilt habe und da jeder von ihnen ebenfalls zwey oder drey vertraute freunde besitzt so geschah was ich freilich voraussehen konnte daß in kurzem eine ziemliche anzahl abschriften in der stadt herumschlichen von welchen endlich eine unserm freunde Speusipp und sogar dem göttlichen hierofanten der akademie selbst in die hände geriet daß die meisten stimmen auf deiner seite sind wirst du hoffentlich für kein zeichen einer bösen sache halten in tausend andern händeln die zur entscheidung der athener gebracht werden dürfte ein solcher Schluss die wahrheit selten verfehlen aber die mehrheit die ich hier meine ist von besserer art denn es versteht sich daß nur die hellesten köpfe in einer sache wie diese ein stimmrecht haben indessen fehlt es unserm philosophen der die welt so gern allein belehren und regieren möchte auch nicht an anhängern die sich mit faust und Verse für ihn wehren und nicht den geringsten der vorwürfe die du ihm gemacht hast auf ihn kommen lassen wollen sogar die männliche erziehung und seiner soldatenweiber findet ihre verteidiger und ich kenne einen gewissen Gleukofron, der ein gelübde gethan hat weder in ein bad zu gehen noch seinen bad zu salben noch der süßen werke der goldenen aphrodite zu pflegen bis er die geheimnisvolle Zahl im achten Buche herausgebracht habe, wiewohl die redensart dunkler als platons zahl bereits zum sprüchwort in athen geworden ist und alle unsere geometer und rechenmeister behaupten das einzige mittel sich noch lächerlicher zu machen als der aufsteller dieses arithmetischen rätsels sei sich mit der auflösung desselben den kopf zu verwüsten speusipp der dir nächstens selbst zu schreiben gedenkt zeigte mir unter vier augen seine verwunderung nicht daß du so streng mit seinem oheim verfährst sondern daß du dich habest enthalten können ihn bei einer so guten gelegenheit nicht mit noch schärferm salze zu reiben er habe sich nicht wenig gefreut sagte er viele seiner eigenen gedanken über dieses sonderbare werk in deinen briefen bestätige zu finden und wenn er etwas an den letztern tadeln möchte wär es bloß daß du hier und da eher zu viel als zu wenig gutes davon gesagt habest zumal von der schreibart welche seiner meinung nach nichts weniger als rein attisch geschweige musterhaft schön genennt zu werden verdiene da sie nicht selten von allzu gesuchter zierlichkeit und geschwätziger schönrednerei noch öfter von heraklitischer dunkelheit und von metaphern die an einem jungen nachahmer des pinda und äschylus kaum erträglich wären entstellt werde und bald bis zur plattesten gemeinheit herabsinke bald wieder in die wolken steige um sich in dytyrambischem schwulst und bombast zu verlieren doch behauptet er daß seine fehler meistens nur von allzu großem Reichtum an gedanken und einer zu üppigen ranken blätter und blumen aufschießenden phantasie herrühren und durch große und erhabene schönheiten reichlich vergütet werden aber woher kommt es frage ich daß ein leser der Xenophons anabasis oder cyropädie nicht eher aus der hand legen kann bis er nichts mehr zu lesen findet über platons politeia mehr als einmal einschläft oder doch vor gähnen und ermüdung nicht weiter fort kann mir wenigstens nachdem deine briefe mich zu dem heroischen entschluß gebracht haben dieses meer von anfang bis zu ende durchzurudern, ist es unmöglich gewesen anders als nach fünf oder sechsmaligem absetzen und gewaltsamen neuen anläufen damit zu rande zu kommen Plato hatte so viel von deiner Beurteilung des Werks, worauf er seine Unsterblichkeit vornehmlich zu gründen scheint, reden oder vielmehr flüstern gehört daß er wie mir speusippus sagt endlich neugierig ward sie selbst zu sehen er durchblätterte das buch und sagte indem er es zurückgab es ist wie ich mir's gedacht hatte wieso fragte einer von den anwesenden er lobt versetzte plato wovon er meint er könnt es allenfalls selbst gemacht haben und tadelt was er nicht versteht eine kurze und vornehme abfertigung flüsterte jemand seinem nachbar zu aber eine laute gegenrede erlaubte der ehrfurchtgebietende blick des göttlichen nicht und so ließ man den unbeliebigen gegenstand fallen und sprach von dem Thesmophoros des alten Dionysius von Syrakus, dem die Athener an dem letzten Bacchusfeste aus Höflichkeit, Staatsklugheit oder Laune den tragischen Siegeskranz zuerkannt haben daß er ihn verdient haben könnte mußte diesen tyrannenfeinden ein von aller wahrscheinlichkeit gänzlich entfernter gedanke scheinen weil auch nicht einer darauf verfiel Bei dieser gelegenheit erzählte jemand für gewiß dionysius habe die schreibtafel des Ächilos, ich weiß nicht um wie viele tausend drachmen an sich gebracht in hoffnung setzt der platte witzling hinzu es werde so viel von dem geiste des fürsten der tragiker darin zurückgeblieben sein, daß er nichts als dessen schreibtafel nötig habe um Aeschylus der zweite zu werden er mag sich dessen um so getroster schmeicheln sagte plato da ihm so feine kenner des schönen als die athener sind oder sein wollen eine urkunde darüber zugefertigt haben in diesem ton und in diesem geiste müssen vermutlich alle handlungen dieses in seiner art gewiß großen mannes ausgelegt worden sein, oder es wäre unmöglich dass eine bereits dreißigjährige glückliche und in so vielen wesentlichen stücken musterhafte staatsverwaltung ihm nicht einen bessern ruf unter den griechen erworben hätte ich habe vor kurzem von kleonidas und antipater briefe erhalten die mir sehr angenehme nachrichten von meinem lysanias und von eurer fortdauernden zufriedenheit mit ihm erteilen er selbst fühlt sich so glücklich in eurer mitte und verspricht sich so viel gutes von seinem aufenthalt in dem gastfreundlichen hause meines aristipps daß ich kein so gefälliger vater sein müßte als ich bin wenn ich ihm seine bitte um verlängerung desselben nicht mit vergnügen zugestände insofern er sich nicht zu viel schmeichelt da er deine begünstigung seiner wünsche für etwas ausgemachtes hält Ende von 9